0: 요한복음 12장 20절로 26절까지 자이었으 우리 한목소리로 같이 한번 봉독하겠습니다 명절에 예배하러 올라온 사람 중에 헬라인 몇이 있는데 그들이 갈라릴리 벳세다 사람 빌립에게 가서 청하에 이르되 선생님이여 우리가 예수를 배우고자하 나이다 하니 빌립이 안드레에게 가서 말하고 안드레와 빌립이 예수께 가서 여쭈니 예수께서 대답하여 이르시되 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 하늘의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 하늘 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 자기의 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 것이요 이 세상에서 자기의 생명을 미워하는 자는 영생하도록 보존하리라 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 거기 있으리니 사람이 나를 섬기면 내 아버지께서 그를 귀히 여기시리라 아멘 오늘 요한복음 12장 20절에서 26절까지 말씀을 가지고 새 생명으로 사는 삶이라고 어, 하는 제목으로 함께 내를 나누고자 합니다 어, 뭐 어린 시절에 그 학교 앞에 나오고 동네에서 어, 그 설탕을 녹여가지고 달고나나 뭐 이런 뽑기 같은 것들을 했던 기억이 있습니다. 그래서 집에서도 한번 해볼 요량으로 집에 있는 국자를 여러 개 태워 먹은. 근데 집에서 하면 꼭안 돼요. 분명히 비슷한 걸 넣는데 설탕 넣고 그뭐 베이킹 파우더 아니면 베이킹 소다 둘 중에 하나일 거라 생각하고 집에 있는 베이킹 베이킹 파우더를 넣는데 안 되더라고요. 베이킹 소다를 넣는 거두 그러니까 개가 다른 거가 맞는 거죠. 우리가 뭔가 하나님의 사람으로 살아가는 데 있어서 우리가 그리스도인으로 사느냐 그렇지 않느냐에 대한 고민을 한번 해보고자 합니다. 오늘 본문은 예수님께서 나사로를 살리신 이후에 지난주에 말씀을 나눴던 것처럼 유월절 즈음해서. 예루살렘으로 입성한 이후에 예수님이 하신 말씀이십니다. 그러니까 예루살렘으로 올라가셨을 때큰 무리가 예수님을 환호하고 환영했습니다. 물론 그들은 예수님이 왕 위에 오르실 것을 기대했습니다. 그들의 방식으로 구원을 이루실 것이라고 믿었고 그렇게 예수님을 환호했지만 예수님은 하나님의 구원의 방식으로 당신이 죽으심으로 우리의 죄를 대속하시는 그와 같은 길을 걷기 위하여 이제는 드러내놓고 예루살렘에 입성해 들어오고 계십니다. 그리고 그 다음에 오늘 본문에 유독 요한복음에는 간단한 에피소드 하나를 더 기록하고 있는데 그게 뭐냐 하면 오늘 본문에 있던 것처럼 어떤 헬라인들이 예수님을 만나러 왔다는 것입니다. 그리고 헬라인들이 예수님을 만나러 와서 먼저는 빌립에게 가서 예수님을 좀 만나게 해주시오 그렇게 얘기합니다. 뭐 무슨 이유 어떤 것이었든지 뭐 여러 가지로 상상해볼 수 있겠지만 그뭐 자체하고 빌립이 안드레에게 가서 함께 이야기한 이후에 예수님에게 가서 여쭙습니다. 헬라인들이 예수님을 만나고 싶어합니다. 어떻게 할까요? 예수님의 대답이 23절에 있습니다. 예수께서 대답하여 이르시되 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다 그러니까 그냥 이 헬라인들을 만나셨는지 안 만나셨는지에 대한 기록도 없고 만나야 되겠다고 얘기하시거나 어왜 만나려고 하느냐고 하는 질문도 없이 어, 어, 본문은 이것만 기록해요. 예수님이 그 이야기를 들으시고 인자가 영광을 받을 때가 왔다. 때가 이르렀다. 때가 찼다. 말씀하십니다. 그러니까 어복음서에서는 여러 곳에서 이 때에 대한 이야기를 합니다 예수님께서 가나 혼인잔치 때에 그 혼인잔치 포도주가 떨어진 것을 보시고 어 예수님의 모친 마리아가 예수님께 가서 이러저러한 일들이 일어났습니다 도움을 청했을 때 예수님의 대답은 아직 내 때가 이르지 않았습니다였습니다 그러니까 예수님은 예수님의 공생애 기간 동안에 종종 아직 때가 이르지 아니하였으므로 아직 때가 아, 되지 않았기에 라고 하는 표현으로 예수님의 행동들을 설명합니다. 그래서 때로는 예수님을 잡으려고 하던 무리 사이를 유유히 빠져나가시기도 하고 그들에게 그들이 예수님을 잡는 것을 확지 않으시는 모습도 보여주십니다. 또 때로는 당신의 이적 행하시고 또 표적을 행하신 것들을 밝히 드러내 이야기하지 말도록 어, 때로는 뭐 귀신을 혹은 또어 병고침을 받은 사람들을 자제시키기도 하셨단 말이죠. 그런데 오늘 본문에는 예수님께서 드디어 말씀하십니다. 이제 내가 영광을 받을 때가 왔다. 그러니까 분명히 이 표현을 빌어서 우리가 이해할 수 있는 한 가지 분명한 사실은 하나님의 구원계획은 하나님의 계획을 따라서 지금 완성되어져 가고 있다는 것입니다. 우리가 다 해석하려고 하면 정확히는 잘 모릅니다. 그러나 분명한 것은 하나님이 때를 만들어 가시고 때에 따라 하나님의 구원을 완성해 오고 계시다는 것이죠. 그 시와 그 때가 정확히 언제인지 를 분간할 수 있는 비밀이나 비결들을 우리에게 알려주지 않으셨습니다. 그러나 하나님은 알고 계시죠. 하나님이 우리를 구원하시고 이 인류의 역사를 주관해 가시는 그 길이 방법이 우리로서는 도무지 알수 없는 하나님의 뜻에 따라 운행되어지는 것 같아도 하나님은 당신의 계획과 뜻을 따라서 그때 그 시에 하나님의 구원을 완성해 가고 계시다고 하는 사실만 우리가 짐작해 볼수 있습니다. 그러니까 우리의 인생을 향해서도 마찬가지입니다. 한 개인의 인생이 나고 죽는 것 그리고 그 사는 모든 것을 하나님께서 알고 계시고 주관하고 계시다고 하면 내 인생의 모든 건 역시 하나님의 손 아래 분명히 이루어지고 있다고 하는 고백을 해낼 수 있다는 거죠 우리가 다 알지 못해서이고 우리가 그 사실을 민감하게 깨닫지 못해서 때로는 답답하고 불안할지언정 하나님은 하나님의 계획과 뜻을 가지고 그 일을 완성해가고 계시다고 하는 사실을 본문 가운데 볼수 있습니다 약간 힌트를 얻자면 이런 거죠 어, 헬라인들이 예수님을 찾아왔다는 것에서 힌트를 얻을 수 있습니다 예수님은 지금 요한복음 1장을 시작할 때 태초에 말씀이 계시니라로 시작했고 빛이 어둠에 비추었으되 어둠이 빛을 거절한 이야기로 요한복음을 시작합니다 그러니까 하나님의 아들 예수님께서 이 땅에 구주로 오셨습니다. 이 땅의 주인이신 하나님께서 이 땅에 육신을 입고 오셨지만 이 세상은 예수님을 거절합니다. 예수님을 기뻐하지 않고 구원, 예수님의 구원을 기뻐하지 않고 받아들이려고 하지 않습니다. 심지어 지금 요한복음 12장을 오는 이긴 시간 동안에도 예수님의 제자들조차 예수님의 구원의 방식을 다 이해하지 못합니다. 예수님의 구원의 방식은 자기들이 이해하고 있는 방식에 따라서 하나님께서 우리를 구원해 주시길 기대하고 있지 하나님이 어떤 뜻을 가지고 어떤 방법으로 우리를 구원하실지에 대해서 여전히 오해하고 있는 상황이라는 것이요. 그러니까 하나님의 빛이 하나님이 혹은 그빛 대신 하나님께서 이 땅에 오셨음에도 불구하고 세상은 예수님을 거절하고 있었습니다. 그리고 그것은 극명하게 확인되어지는 것은 이스라엘 속에서 확인되어집니다. 왜냐하면 이스라엘은 우리는 하나님의 백성이라고 하는 자기 고백을 가졌던 사람들이고 또 우리는 하나님의 말씀에 순종하는 민족이라고 하는 자기 고백을 가졌던 민족이었습니다. 이방의 다른 민족과 우리는 달라서 다른 민족은 우상을 섬기고 또 일월성신을 섬기고 하나님 모르고 살아가 그래서 하나님 앞에 언제라도 심판을 당해 마땅한 민족이지만 이스라엘 우리는 하나님이 우리를 극히 사랑하셔서 아브라함으로부터 우리를 부르셔서 이땅 가나안에 심으셨고 이 땅에 사는 동안 하나님의 말씀 율법 우리에게 허락하셔서 그 율법을 지키며 하나님과 동행하는 민족을 삼아 주셨다는 믿음의 고백을 가지고 있단 말이죠. 그러니까 그들에게 이미 선지자들 통하여 예언해주신 예수 그리스도 메시아가 온다면. 그들은 예수님을 기꺼이 환영하는 것이 마땅합니다. 그렇잖아요. 이사야 선지자를 통해서 예레미야 선지자를 통해서 혹은 다니엘을 통해서 에스겔 선지자를 통해서 예수리스도에 대한 예언을 얼마나 분명하게 해주셔요 그러니까 이들이 예수님이 오시면 그 예수님을 환영하고 받아들이고 예수님을 따르는 것이 마땅합니다. 그런데 그렇지 못합니다. 이스라엘도 이방과 조금 도 다를 게 없는 모습을 지금 예수님 앞에 보여줘요. 심지어 예수님이 공생의 3년여 기간 동안에 하나님의 나라의 복음을 선포하시고 하나님의 나라가 이 땅에 임하는 것의 실제적인 모습들을 이적을 통해서 보여주셨어요. 눈먼 자가 보게 되고 듣지 못하는 자가 듣게 되며 걷지 못하는 자가 걷게 되고 가난한 자들에게 복음이 전파되면 그러면 하나님의 나라가 너희 가운데 임하였느니라 그런 그러니까 예수님이 행하셨던 그 일들은 구약에서 예언했던 하나님의 나라가 지금 이 땅에 임재하는 모습의 실제를 그들이 경험합니다. 그리고 그 말씀을 들었습니다. 그런데 예수님을 받아들이지 않아요. 제자들도 지금 예수님을 따르고 있지만 예수님이 십자가를 지시는 그 길을 거부합니다 제자들 중 어느 누구도 예수님이 잡히시던 그때에 예수님을 따라가지 않아요 그러니까 제자여도 이스라엘 사람이어도 이방인들과 하나도 다를 바 없이 하나님의 구원을 거절하는 존재다 하는 사실을 우리가 확인합니다 그런데 그 와중에 이방인 중에 몇 사람 이 헬라인들이 예수님을 만나러 와요 이것이 예수님의 복음이 온 세상을 향하여 확장되어 가고 아브라함에게 언약하셨던 너로 인하여 세상 모든 민족이 복을 얻게 되어지다 그 언약이 이제는 어, 확인되어지고 완성되어질 때가 이르렀다고 하는 것에 힌트로 읽을 수 있습니다 이제 이스라엘뿐만이 아니라 이스라엘과 온 세상이 모두 다 같은 수준에서 예수 그리스도의 구원의 은혜를 얻고 나눌 수 있는 그와 같은 준비가 되어졌다. 혹은 그와 같은 시기가 때가 되었다고 하나님께서 말씀하시고 그 십자가를 지심으로 구원을 이루시는 예수님의 구원을 이제는 완성해 가시려고 하신다는 겁니다. 그러면서 오늘 말씀을 통해서 두 가지를 한번 묵상해 보면 좋겠다 하는 생각이 됩니다. 아, 하나는 예수님께서 이 때가 되었다 말씀하시고 하신 말씀을 통해서 우리가 확인하는 바입니다 예수님이 24절에 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 하늘의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 하늘 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 고 말씀하세요. 이 의미는 무슨 의미일까요? 예수님이 십자가에서 죽으심으로 모든 인류에게 생명을 주시는 것에 대한 비유 은유의 말씀이 분명합니다. 예수님은 지금 내가 영광을 받을 때가 왔다고 선언하신 것은 예수님이 십자가를 지시고 온 세상의 모든 죄를 지시고 죽으심으로 그들을 구원하시는 그 구원의 사역을 통하여 하나님 앞에 영광을 받으실 때가 되었다고 선언하신 것이니까 그 죽으심에 대하여 지금 비유로 말씀하시는 것이 분명합니다. 그 예수님의 죽으심을 뭐라고 비유하냐 하면 한 알의 미랄이 땅에 떨어져 썩어서 그것이 싹이나 열매를 맺으면 수없이 많은 열매를 맺게 되어질 것이다. 것입니다. 예수님으로 통하여 온 세상에 많은 인류가 하나님의 생명을 얻게 되어질 것에 대한 선언의 말씀을 하고 계시다는 겁니다. 그래서 뒤에 보면 이렇게 덧붙여서 얘기합니다. 자기의 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 것이요이 세상에서 자기의 생명을 미워하는 자는 영생하도록 보전하리라 이제 너희들의 생명이 이 세상에서의 생명이 아니라 예수 그리스도로 인하여 주어진 새 생명으로서의 삶이 너희에게 주어질 것이다. 그리고 그것을 소유한 자로 살아갈 것을 예수님께서 말씀하고 보였습니다. 뭐이 말씀 우리가 너무 잘 이해하고 있습니다. 그런데 이 말씀을 가지고 우리가 하나 묵상하고 싶은 것은 우리는 새 생명을 가진 사람들이라는 것입니다. 단순하게 이렇게 생각하면 됩니다. 우리가 생각해 보고자 합니다. 우리가 뭐 여기 농사를 지으시는 분들은 농사 지을 때 씨를 심잖아요. 씨가 싹이 난다고 하는 것을 이제 여기서는 썩는다고 표현했으니까요. 어, 씨 자체가 이제 발아해서 그곳에서 싹이 나면 씨는 없어지고, 그곳에서 이제 뭐그 씨의 종자에 따라서 때로는 뭐 고추나무가 되고, 혹은 뭐 상추가 되거나, 혹은 뭐 어, 깻잎이 되거나, 뭐 여러 가지가 되겠죠. 그렇게 자라갑니다. 그리고 자라고 나면 그것이 여러 형태로 있다가, 그곳에서 다시 열매를 맺고 그 안에 씨가 맺힙니다. 그러면. 심은 씨와 맺힌 열매는 같은 것일까요? 다른 것일까요? 무슨 말 그렇게 가짜는 질문을 하냐고요 같겠죠 콩 심은 데는 콩이 나고 팥 심은 데는 팥이 납니다 예수님이 심기셨습니다 예수님이 심겨 죽으시고 열매가 맺혔습니다 어떤 열매가 맺힐까요? 예수님 같은 열매 예수님의 형상을 닮은 열매가 맺히는 것 그것이 정답 아니겠습니까 오늘 본문을 읽으면서 우리는 그 사실을 한번 묵상해 보았으면 좋겠습니다 구원받은 그리스도인들은 예수님이 죽어 묻혀 그 싹이 자라난 열매인 사람들입니다 예수님이 묻혀 죽어 열매가 맺힌 것은 죽으시고 부활하시는 것을 상징적으로 우리에게 설명해 줍니다. 그래서 신약성경의 사도 바울은 거듭거듭 이 이야기를 우리들에게 이야기합니다. 갈라디아서 2장 20절 내가 그리스도와 함께 십자가에 못박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사. 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이다 내가 이제는 죽어요 이제부터 사는 것은 내가 사는 게 아니고 누가 살아요? 예수 그리스도가 사는 것이다 그래서 사도 바울은 고백하기를 나는 날마다 죽느라고 고백해요 예수님이 십자가에 죽으실 때 나는 같이 죽었어요 예수님이 씨앗으로 심기어 죽으셨을 때에 우리는 이제 우리의 생명은 죽었어요. 그리고 열매로 다시 났습니다. 예수님 부활하신 열매로 다시 났을 때에 그 부활의 열매는 무엇이냐면 죽으신 예수님과 같은 열매가 맺혀져요. 그리스도인들은 예수 그리스도를 인하여 구원 받은 그리스도인들은 예수 그리스도와 같은 존재로 변화된 사람들이라고 성경을 선언합니다. 맞습니까 저 여러분들은 예수 그리스도를 닮은 혹은 예수 그리스도의 생명으로 거듭난 세 사람들이 맞습니까 우리가 너무 분명한 사실인데요 이사실 우리 속에서 온전히 감사함으로만 받아내기 어려운 부분들이 있습니다 우리는 예수님을 못 닮았거든요 예수님처럼 사는 것은 고사하고 예수님을 따라 살려고 발버둥 치는 초입에 들어서기도 너무 힘겨워하는 아우 그거는 저희한테 너무 무리고 그냥 이단 가운데서 조금 더 착한 사람 조금 괜찮은 사람 정도쯤으로 사는 것으로만 양해해 주시면 안 되겠습니까 정도 수준이 우리 수준이니까 이 말에 아멘하기도 좀 애매하고 아니라 그럴 수도 없고 그런 상황 속에 있단 말이죠. 그래서 성경은 분명히 얘기합니다. 우리들은 옛사람은 죽었고 새 사람이 되었다. 저 who is the one who 인 이상 우리의 옛사람은 죽었고 이제는 예수 그리스도로 새롭게 난 사람들이라고 성경 the o 예수님이 설명한 것처럼 자기 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 것이라고 말씀하세요 여기에서 자기 생명이라고 표현되어진 이 생명은 육신의 생명 생각, 뜻 그것을 다 포괄하는 단어예요 이 세상에서 원래 살던 방식 그걸 사랑하고 그것을 유지하는 사람은 예수 그리스도의 생명으로 살지 못해요 이게 죽어서 썩어서 새 생명 예수 그리스도의 생명 영생으로 표현되어져 있는 그 생명을 우리가 덧입은 사람은 이제는 옛 생명으로 살지 않고 새 생명으로 사는 사람이 되어진다고 성경은 분명히 선언한다는 거죠 내가 그러냐 안 그러냐 그건 나중 얘기 원칙만 확인하자고요 원칙은 어떻다고요 저 여러분들은 이제는 예수님을 닮은 사람들이라고요 저희가 심기면 어떤 열매가 나와야 된다고요? 예수님의 열매가 맺혀져야 된다. 그래서 그리스도인들은 어떤 사람들이 에요 성령의 열매를 맺는 사람들이라고 얘기하는 거예요. 저와 여러분들이 예수 그리스도로 새롭게 태어난 사람이라는 사실을 분명히 우리가 확인해야 합니다. 아직 우리가 육신 가운데 있어요. 그래서 우리가 아직은 예수님과 같은 형상으로 성품으로 변화되지 못했어요. 우리 열매도 맺지 못했어요. 그렇다 하더라도 우리는 예수 그리스도로 심기어 되살아난 예수를 닮은 그리스도인이라고 하는 사실을 우리가 놓치면 안됩니다. 그 얘기는 뭘 전제하는 거냐 하면요. 이제는 하나님께서 우리를 완전히 바꾸어서 새 사람 만드셨다는 선언이기도 하거니와 또 하나는 우리는 이제 그런 성품을 그리고 성령의 열매를 맺을 수 있는 가능성을 가진 사람들이 되었다는 것입니다. 연복음 처음에 어떻게 시작한다고요? 빛이 비추었으나 어둠이 싫어했다고요. 우리의 원생명은 예수님의 구원을 들었을 때 싫어하던 존재들입니다. 예수님의 구원의 이야기를 듣거나 예수 그리스도의 죽으심에 대해서 들었을 때 그것을 우리가 기쁨과 감사함으로 받을 수 없는 존재 우리는 변했기에 예수 그리스도로 인해 거듭났기에 성령으로 인해 거듭났기에 그래서 완전 새 사람이 되었기에 예수 그리스도께 서 십자가에서 죽으시고 그로 인나 우리에게 주신 구원에 대하여 아멘으로 응답할 수 있는 존재가 되었다는 거예요 아직은 미적미적하지요 제자들이 그런 것처럼 아직 완성되어져서 그것을 다 이해하고 온전하게 받아들이지 못하지요. 그럼에도 불구하고 우리는 이미 변화된 존재들입니다. 변화되라고 얘기하지 않아요. 이미 변화되었다고 선언해요. 변화되었기 때문에 우리는 이제 예수 그리스도의 말씀에 순종하고 그 뜻에 따라갈 살아갈 수 있는 능력과 자격과 그런 존재로의 변화가 이미 우리 속에 일어난 사람들이라는 거예요. 그런데도 불구하고 우리가 그 삶을 살지 못하는 이유는 우리가 그것을 사모하지 않기 때문입니다. 저한테 물어봅니다. 너는 예수 그리스도를 닮아 살아가고 그리스도인으로 하나의 말씀에 순종해 살아가는 것 속에서 정말 진정한 기쁨을 얼마나 많이 누리느냐 우리들이 끊임없이 물어봐야 될 질문 중에 하나인 것 같아요. 정말 내가 사랑하는 게 뭔가. 이 세상의 생명을 사랑하는 자는 영생을 가질 수 없어요. 내가 획득하는 게 아니죠. 하나님 우리를 변화시켜 주셨으니까 이미 우리는 그걸 가진 사람들이니까 가진 사람들이라면 그것에 대한 소망을 두고 사랑하는 사람들이라고 분명히 선언합니다. 하나님이 변화시켜주셨는데도 우리가 그것을 누리지 못하는 것을 우리가 기대하지 않거나 소망하지 않거나 바라지 않거나 그것을 우리가 누리지 않기 때문에 우리가 찬양합니다. 하나님의 은혜로만 은혜가 아니면 우리가 하나님의 사람으로 살수 없습니다. 은혜를 사모하며 살아야 은혜가 우리에게 부어집니다. 나는 은혜를 사모하지 않아요. 하나님의 은혜가 무엇인지도 잘 모르고 하나님의 은혜가 내게 주어졌을 때의 기쁨과 감격이 내게 그렇게 기대되지도 않아요. 이 세상을 살아가느라고 바빠서 하나님의 은혜는 주일날 찬양할 때만 잠깐 기도할 때만 잠깐 내 속에 소망으로 주어지지 그 외에는 하나님의 은혜가 내 속에 별로 기대가 되지 않는다면 우리는 그 하나님의 은혜를 누릴 방법이 없습니다. 우리가 노력해서 얻는 게 아님에도 불구하고 기대하지 않는 자에게 그 은혜가 부어질 수가 없어요. 우리는 변화됐어요. 변화되지 않았다는 얘기가 아닙니다. 이미 새 생명이 되었어요. 새 생명이 된 사람에게도 심지어 우리 속에 그 은혜를 누릴 수 있는 자격도 주셨고 그럴 수 있는 하나님이 은혜도 베풀어 주시겠다고 약속도 하시고 우리를 주목해 바라보시면서 우리를 오래 참으시면서 기다림에도 불구하고 우리의것을 사모하지 않는 한 우리에게 그 은혜로 살아가는 삶은 요원하다는 거죠. 저와 여러분들에게 한번 물어보고 싶습니다. 우리가 정말 하나님의 사랑 그리스도인으로 살아가고자 하는 소망이 있나 혹 착각하고 있는 건 아니에요. 내가 생각하고 있는 그리스도인이라고 하는 그림, 내가 그 그리스도인으로 살아가기 위해서 내가 얼마나 애쓰고 노력하는 그런 삶을 살아가고 있는 건 아닌가? 내가 생각하는 그리스도인의 그림이 있을 수 있어요. 봉사 열심히 하고, 또좀더 착한 사람이 되고, 또 많은 사람들에게 또 혹은 뭐 전도하고, 아니면 교회를 잘 섬기고, 그게 우리의 그리스도인의 삶의 어떤 그림일 수 있습니다. 그런데... 그 안에 우리가 변화되어진 그리스도인으로 하나님이 부으시는 은혜가 우리 속에 부어지는 그 하나님의 은혜가 아니고는 우리는 이 삶을 기쁨과 감사함으로 살아낼 수 없습니다. 오늘 제가 이 말씀을 묵상하면서 함께 꼭 나누었으면 좋겠다 생각했던 아주 단순한 한 가지는 이것입니다. 하나님의 일을 하기 위해서는 하나님으로부터 부어지는 것으로 해야 합니다. 하나님의 사람으로 살기 위해서는 하나님으로부터 주어진 것으로 하나님의 사람으로 살아갈 수 있습니다. 그게 은혜죠. 하나님이 내게 은혜를 부어주시면 그 은혜를 가지고 살아가는 게 그리스도인입니다. 그런데 우리들은 어떻게 사냐 하면 내가 가진 것으로 하나님의 사람으로 살고 싶어해요. 내가 가진 것을 가지고 하나님께 나아가고 싶어 한다고요. 그래서 내가 조금 더 많은 것을 가지면 더 많은 것으로 섬길 수 있을 거라고 생각합니다. 내가 더 나은 자리에 있으면 더 건강한 모습으로 살고 내가 더 성숙한 자리에 있으면 더 하나님을 잘 섬길 거라고 생각해요. 그렇지 않나요? 내가 조금만 더 마음이 푸근하고 선하고 또 조금 더 성숙하면 내가 하나님의 교회를 더잘 섬길 수 있을 것 같은데. 나한테 돈이 조금 더 있으면 내가 하나님의 교회를 더 많이 섬길 수 있을 때. 내가 건강이 조금 더 있으면 하나님의 교회를 더 많이 섬길 수 있을 텐데. 내가 조금 더 여유가 있으면 하나님의 교회를 더 많이 섬길 수 있을 텐데. 내가 가진 것으로 섬기려면 우리가 섬길 수가 없어요. 내가 가진 게 한계가 있는데요. 내가 아무리 똑똑해도 내가 가진 지혜가 하나님을 섬기기에 충분하지 않습니다. 내가 아무리 많은 것을 가지고 있다고 해도 그것을 하나님을 위하여 하나님 앞에 섬기는데 충분하다고 생각하기가 쉽지 않아요. 하물며 내가 지혜도 부족하고 건강도 부족하고 또내 능력도 없고 시간도 없고 분주한데 하나님 앞에 하나님의 뜻대로 살아가는 삶이 얼마나 어려워요. 성경은 그렇게 얘기하지 않습니다. 성경은 하나님을 섬기는 것에는 다른 것이 필요 없고 하나님으로부터 부어진 은혜만 있으면 된다고 말씀하세요. 나머지는 하나님이 주신다니까요. 은도 내 것이고 금도 내 것이라고 말씀하니다 내가 너희를 청지기로 불렀다고 말씀하세요. 청지기는 하나님의 것을 가지고 살아가는 사람들, 그것을 사용하는 사람들이요. 성경은 누차 그 이야기를 우리들에게 합니다. 베드로 전서 4장 11절 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 누가 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라. 누가 말하려면 너희의 말을 스스로 잘 점검해보고 너희가 좀더 선한 말을 하기 위해서 애쓰고 성품을 잘 가다듬고 지혜로운 말들을 가지고 다른 이들에게 나아가서 복음을 전하고 말하고 하라고 하지 않습니다. 사도 바울이 수많은 지식이 있었어요. 당대 가장 뛰어난 가마리엘 문화에서 율법을 배웠습니다. 로마 시민권자였고요. 그가 할수 있는 언어가 히브리어 헬라어 아람어 다할수 있었습니다. 어느 곳에 가서도 자기의 박학한 지식으로 사람을 설득할 수 있는 능력이 있었던 사람이 바울이었습니다. 그런데 서도바울은 그렇게 고백합니다. 내가 가진 그 모든 것그 앞에 그렇게 고백해요. 나는 베냐민지파 사람이고 유대인 중에 유대인이고 또뭐 적으로는 로마 시민이고 가마리엘 문화에서 배웠고 자기의 율법으로는 하나님 앞에서 그가 율법을 얼마나 지킨 사람인지를 쭉 이야기한 이후에 이 모든 것을 나는 뭐로 배설물로 여겼다고 고백해요. 그것 가지고 하나님의 사람으로 사는 게 아니라는 사실을 바울은 알았다는 거죠. 그게 아무리 많이 있어도 하나님의 사람으로 살아가는데 그것이 내게 유익을 주지 않더라는 것입니다. 내가 건강하면 하나님의 복음을 전하는 데 훨씬 더 힘이 있을 것 같아서 사도 바울이 하나님 앞에 육체의 가시를 없애주기를 위해 간절히 간구했다고 분명히 기록합니다. 그런데 하나님의 응답은 무엇이었다고요 내가 내 은혜가 내게 촉하다 하는 것이었습니다. 내가 약할 때 오히려 하나님은 강하시다고요 우리의 약함을 들어서 하나님의 사람으로 살아갈 힘을 주시고 은혜를 주시는 분이 하나님이시라고 분명히 선언합니다. 하나님이 주시는 것으로 하나님의 사람으로 살아가는 우리는 답답할 수 있어요. 왜냐하면 우리는 이 땅의 사람들이니까요. 이 땅의 사람들이니까 내가 가지고 있는 방식이 있습니다. 우리가 기대하는 방식이 있고 우리가 추구하는 방식이 분명히 있어요. 그러고심지 우리는 기도할 때도 그 방식을 가지고 기도합니다. 하나님 내가 이렇게 하나님 앞에서 섬기고 잘 살고 싶습니다. 하나님 제가 이것을 허락해 주시면 하나님 뜻대로 정말 잘살수 있을 것 같습니다. 여러분들의 간절한 기도가 틀렸다는 게 아니에요. 그럼에도 불구하고 우리는 그걸 가졌다고 하나님의 사람으로 잘 살아내지 않더라고요. 여러분들이 한번 손을 꼽아서 얘기해 봐 주십시오. 이 세상 가운데 우리가 가진 시각 속에서 하나님의 일을 잘 감당했던 사람들 중에 자기가 가진 것 자기의 힘으로 하나님 앞에서 하나님의 일을잘 감당했던 사람이 얼마나 되는지. 정말 돈을 많이 벌어서 헌금 많이 한 사람은 있을 수 있습니다. 그러나 그가 정말 하나님의 뜻대로 하나님을 기쁘시게 했는지는 모를이다 정말 가난하고 아무것도 배우지 못한 그래서 주인의 종로를 타던 그 어떤 사람도 하나님의 은혜 가운데 초대교회에 장로가 되고 목사가 되고 복음을 전하는 성교사가 되어서 하나님의 일들을 감당했던 것을 볼수 있습니다. 육신으로 말할 수 없이 연약하게 태어난 뭐 송명희 시인과 같은 분들 그분들은 그 육신의 연약함이 오히려 하나님께 영광을 돌리는 도구가 되었습니다. 함부로 그렇게 얘기하기 어렵죠. 그래서 우리가 더 약해져야 되고 더 가난해야 지 그렇게 얘기할 수 없습니다. 그렇게 얘기를 하려는 것도 아니고요. 다만 하나 우리가 스스로 질문해보고자 하는 것. 나는 무엇으로 하나님의 사람으로 살려고 하는가. 하나님 우리를 완전히 바꾸셨습니다. 이 세상의 사람에서 예수 그리스도의 생명을 가진 존재로의 변화를 우리에게 은혜로 부어주셨습니다. 그렇다면 우리는 이제는 은혜로 사는 사람이 되어야 돼요 하나님에게, 하나님이 에게하나님 공급하시는 힘으로 이 땅을 살아가야 하는 사람. 그게 무엇이든 하나님이 나를 놓으신 자리에서 하나님의 사람으로 살아가야 하고. 그리고 그렇게 살아가려고 할때 하나님은 내 삶을 통해서 영광 받으시겠다고 말씀하세요. 이 세상의 시각으로는 그게 하나님께 영광이 될지 안 될지 몰라요. 우리가 판단할 수 없습니다. 뭐 저렇게 사는 게뭐 대단한 삶이겠어. 우리가 보기엔 그저 자기 육신 하나 겨우 건사하고 살아가다가 하나님 부르시는 대로 부르심을 받는 경우도 있을 수 있잖아요. 그렇다고 해서 하나님 보시기에 그가 신실하게 살지 못했느냐. 아니요. 그건 모를 일이. 하나님이 그가 맡기신 그 자리에서 하나님이 공급하는 힘으로 그 하루를 온전하게 버텨내기 위해서 애쓰고 그 하루를 감사함으로 살았다면 그는 하나님 앞에서 이 세상 가운데 누구보다도 신실한 삶을 살아가는 한 사람이었을 겁니다 이땅 가운데 내가 아무리 높은 자리에 올라가고 아무리 많은 것을 가졌다 할지라도 그것으로 하나님의 교회를 위하여 정말 내 나름대로 수없이 많은 노력을 드렸다고 할지라도 하나님의 은혜를 내가 모르고 산 사람이라면 얼마나 억울하고 불행한 사람이 겠습니까 하나님 앞에서 그게 이것보다 못하다 그건 잘 모르겠어요. 그건 하나님 나라 가봐야 알죠. 우리가 이땅 가운데서 열심히 교회를 섬기고 정말 내 몸을 다해서 사랑하는 것 하나님이 그거 분명히 우리에게 기뻐하시는 일 중에 하나 분명히 말씀하십니다. 그럼에도 불구하고 그것을 위해서 우리가 살아가는데도 불구하고 스스로 늘 버겁고 내 속에서 늘 박탈감이 있고 내 속에서 늘 갈증이 있고 늘 힘겨움이 있는 삶이라면 무엇인가 우리는 놓치고 있는 것이 분명합니다. 우리는 분명히 예수리스도를 닮은 사람으로 변화되었다고 얘기합니다. 예수님이 이 땅에 사시는 동안 하나님께 온전하게 교통하셨어요. 예수님이 고난을 안 당하신 것 아니었고요. 또 세상 사람들에게 각광을 받으셨던 것도 아닙니다. 우리가 오늘 본문까지 이르는 동안 우리가 누차 보아오지만 사람들로부터 멸시를 받았고 배반을 당했고 거절을 당했습니다. 머리 누일도 곳이 없었고 먹을 것을 얻기가 쉽지 않으신 삶을 사셨어요. 심지어 제자들에게도 예수님은 거절을 당하시는 삶을 사셨습니다. 그러나 예수님은 그 안에서 하나님의 은혜로 내가 늘 충만한 삶을 사신다고 고백하십니다. 그 예수님도 새벽 미명에 하나님의 은혜와 하나님과 동행하기 위해 하나님의 은혜를 얻기 위하여 기도의 자리에 나아가셨던 것을 우리가 기억합니다. 저 여러분들은 어떠십니까? 그리스도인으로 살고 있습니까? 그리스도인으로 은혜를 누리고 계십니까? 마음의 부담을 가지라고 제가 말씀을 드리는 것도 아니고 죄책감을 가지라고 말씀을 드리는 것도 아니에요. 이게 얼마나 큰 소망이에요. 하나님 우리에게 주신 얼마나 큰 은혜입니까. 하나님을 거절하고 내 뜻대로 살아가려고 발버둥 쳐도 도무지 이룰 수 없는 그 생명을 우리에게 부어주셔서 우리의 옛 자아를 죽이고 완전한 새로운 생명으로의 변화를 우리에게 선물로 주셨다는데요. 그걸 내가 받았는데도 불구하고 그것을 못 살고 있는 것이 얼마나 억울하냐. 아니 그럴 가능성이 우리에게 주어져 있다는 게 얼마나 큰 기대가 되냐고요. 이제부터는 우리가 얻을 수 있잖아요. 조금만 우리가 하나님의 은혜를 경험하면 제 예전에 아버님 교회에서 열라신장로님 기도하실 때마다 은혜의 아주 끝자락이라도 제게 허락해 주시면 그렇게 기도하시는 기도를 늘 들었습니다. 아, 그때는 잘 몰랐죠. 하나님이 주시는 은혜 아주 작은 끝자락이라도 저와 여러분들이 누린다면 분명히 하루가 기쁨이고 우리의 삶이 감사이려고 믿습니다. 내가 어느 곳에 있더라도 그 하나님으로 인한 평안이 우리를 이땅 가운데에서 풍성하게 덮어주시려고 믿습니다. 그것을 하나님께서 주시겠다고 약속하는데. 그 사모하지 않는 것은 얼마나 억울한 일입니까. 너희가 사모하면 부어주시겠다고 말씀하세요. 너희가 나를 향해 부르짖으라고 말씀하시고 부르짖는 자에게 부어주시겠다고 약속합니다. 그것에 하나님께서 어떤 조건을 내걸지 않으셨어요. 일주일에 최소한 7일 하루에 한 시간씩 일곱 번은 너희가 기도의 자리에 있어라고 막 약속 말씀하시지도 않았고 너희가 적어도 성경을 하루에 얼마만큼은 읽고 외우라고 얘기하지도 않았고 너희가 번 돈에 얼마만큼은 너희가 누구에게 전하라고 얘기하시지도 않았습니다 바리새인들이 그거 다 했습니다 얼마나 많이 기도하고 얼마나 많이 전도하고 얼마나 율법을 지키기 위해서 애쓰고 얼마나 많이 금식하고 얼마나 많이 구제했는지 모르 그런데 예수님이요 그들이 은혜 가운데 살지 못했다는 것을 분명히 지적합니다. 회칠한 무덤과 같다고요. 겉으로는 은혜의 사람인 것처럼 보였습니다. 많은 사람들이 그 사람들을 존경했어요. 야, 저 사람들은 정말 하나님을 참 사랑하고 하나님을 사랑하는 사람들이다. 그런데요. 회칠한 무덤이었다고 평가를 받았습니다. 그들 속에 하나님으로 인한 기쁨이 없었고 그들 속에 하나님의 생명이 없었고 그들 속에 하나님의 말씀으로 인한 감격이 없었습니다 저 여러분들은 어떻습니까 저 여러분들의 삶은 그 생명과 그 기쁨과 그 감격이 있으십니까 성경은 어렵게 얘기하지 않습니다 구원 받았잖아요 구원 받기 위해서 애쓰라고 얘기하지 않잖아요 너희는 이미 예수 그리스도의 생명으로 심긴 바 되었고 열매 맺은 바 되었으니 이그 자리에서 이렇게 표현하면 죄송하지만 하나님의 자녀 됨을 누리라고 말씀하고 있다고요. 저 여러분들을 왕 같은 제사장이라고 부른다고요. 하나님 우리를 왕의 자식으로 불러 주었다고. 우리를 제사장으로 세워 주었다고 성경 분명히 이야기합니다. 다만 우리가 왕의 자식으로 살지 않고 제사장으로 살지 않고 그것을 기뻐하지 않고 그것을 소망하지 않기 때문에 우리가 못들리고 있는 것은 아니냐는 것입니다. 저를 향해서 끊임없이 묻는 질문이지만 저 여러분들에게 그와 같은 질문과 고백이 매일매일 한번 확인되어졌으면 좋겠습니다. 하나님 제가 하나님이 주신 것으로 하나님의 사람으로 살고 싶습니다. 내가 노력하는 노력을 잠시 내려놓고 하나님이 주시는 은혜를 사모하는 자리에 서게 해 주십시오. 베드로후서 1장 4절은 이렇게 씁니다. 이로써 그 보배롭고 지극히 큰 약속을 우리에게 주사. 그 약속으로 말미암아 너희가 정욕 때문에 세상에서 썩어질 것을 피하여 신성한 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨느니. 이 세상에 썩어질 것을 위해여 사는 것이 아니고 신성한 성품 신성한 성품은 뭐냐면요 예수 그리스도의 성품입니다 예수 그리스도의 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨습니다 예수 그리스도를 닮은 사람 그게 우리에게 부담이 아니고 기쁨과 감사하고 놀라운 은혜인 줄 믿습니다 보라 이전 것은 지나갔으니 새것이 되었다 도 한번 같이 기도하겠습니다 하나님 우리를 그리스도 예수의 피로 씻으시고 그 십자가에서 우리의 죄를 사해 주심으로 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻게 해주시니 감사합니다 그 하나님의 자녀가 되어서 이제는 매일마다 우리 속에 성령으로 소망을 주시고 그 하나님의 것을 사모하며 그 하나님의 시는 은혜로 살게 해주시 신다고 분명히 선언하는데 여전히 저희의 눈이 이 땅의 것을 바라보느라고 그 은혜를 누리지 못하고 그 기쁨을 놓치고 그 감격을 놓치며 살아가고 있음을 고백합니다 하나님 저에게 새 소망을 주시길 원합니다 매일마다 그 하나님의 은혜를 향한 새로운 소망 새로운 갈망 새로운 기대 그리고 그것을 누리는 기쁨 감사가 여기에 예배하는 모든 성도들 심령 속에 부어지기를 소원합니다. 매일 새벽마다 저희를 찾아오셔서 강제로라도 하나님의 은혜를 부어주시고 그 은혜로 인하여 저희를 은혜 가운데 서는 사람 되게 하시고 은혜 가운데 서는 교회 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.